0: Boa noite, você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e notícias aí de tudo que envolve o nosso amado audiovisual. Hoje a gente vai dar uma boa revezada, né? Depois de tantas maratonas aí de cinema, a gente vai trazer a nova temporada de The Crown, que tá dando o que falar. Também uma série brasileira que também tá dando mais ainda o que falar, Puro Suco de Brasil, Vale o Escrito. Já nos cinemas a gente vai ter Opaio, esse filme maravilhoso, esse Puro Suco da Bahia, Napoleão e também que vai ser a nossa entrevista do último bloco com a Eve Jenkins e a diretora Carol Marcovitz. Mas antes eu chamo aqui Tiago Chivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago, o que, que a gente anda maratonando por aí?
1: Oi Flavinha, oi pessoal, tudo bem? Bom, como você falou... Daqui a pouquinho, então, né, lá para o minuto 30, minuto 40, a gente tem a entrevista aí com a Carol Markovics e a Maeve Jenkins. Maeve Jenkins, para quem conhece aí, né, uma atriz que só sobe aí, né, desde que apareceu para nós aqui, todos brasileiros, no som ao redor do Kleber Mendonça em 2013, né, só tem feito papéis. Maravilhosos, né? Tem um papel menor em Aquários, né? Faz a filha da Sônia Braga e depois foi crescendo, né, na televisão, está vivendo um ano de ouro, tanto na TV quanto no cinema, né? Só na no streaming fez aí Os Outros na Globoplay e agora esse mês, na né? estreia desse mês, O DNA do Crime do nosso querido Hitor Dália na Netflix. E o pedágio é esse filme, né? A Carol Marcovic é a diretora de Carvão, um filme que foi muito aclamado no ano passado, e a Carol tem esse olhar muito especial para a classe D, para a classe E, né? Para um pessoal muito pobre, né? Que não chega a morar em comunidade, tem ali seu apartamentinho e tal, mas vive uma vida muito apertada, com um salário muito pequeno. E essa mãe é homofóbica, né? Não tem outra palavra, assim, uma mãe que tem. Problemas seríssimos aí com o filho Tiquinho, porque o filho, né, tá é, né, deixando muito claro para a mãe, né, tá, tá crescendo e tá se entendendo como, como um, um rapaz gay e ela não aceita isso de jeito nenhum e ela, né, não sabe mais o que fazer e ela quer apelar para Deus e o diabo para tentar transformar o um menino, para que o menino não seja, né, um rapaz homossexual. E ela chega a apelar, inclusive, para uma terapia de cura gay, né? Uma, uma, um assunto que foi muito falado aí no começo do governo Bolsonaro, né? Tipo, o bolsonarismo trouxe essa, essa, quase que essa defesa da, da cura gay, né? Por uma parte mais radical das igrejas evangélicas, né? E esse filme traz isso pela primeira vez em forma de ficção, numa história assim cheia, cheia, cheia de surpresas. Né?
0: Eu amei, verdade. Acho que você resumiu muito bem, porque o filme fala dessa questão né, da cura gay e, ao mesmo tempo, essa mulher trabalha num pedágio, por isso que o filme chama assim, e tem uma vida dura. assim. A vida dela é difícil. né? É, como a gente vai ver aí na conversa com a Carol e com a Maeve, ela, ela tá ali, exposta, né, no meio daquela estrada, com tudo de gente que passa, né? e ela está tentando sobreviver, e como muitos brasileiros, o jeito de sobreviver não é necessariamente o considerado ilícito, mas é é por uma boa causa, não é? É uma mãe, como você falou, né, Ti? Que é homofóbica, mas ela nem entende porque ela é homofóbica. Ela não é que tem aquela elaboração perversa. Ela tá num ambiente homofóbico, né? Então, ela age muito pelo que o mundo diz que o filho dela não tem que ser, pelo que tem que ser, né? Apela pra Deus e o diabo, no caso, ela acha que é Deus, mas as forças ali não são muito positivas, não, né? Então, eu acho que isso é interessante, né? Não tem, assim, o vilão não é vilão. É o quanto a gente é complexo. Então, é um filmaço, sim.
1: Nossas contradições, com certeza. Vocês viram o trailer aí escrito TOL, né? Não é Trolls, é TOL, que é pedágio em inglês, né? O filme em inglês se chama TOL. Esse é o trailer do filme em inglês. Você tocou num ponto muito bom, que não dá pra gente entrar muito no, no, no assunto pra não dar spoiler, mas o filme também trata de corrupção, né? De corrupção moral, do que que, às vezes... Né, uma pessoa topa ou não fazer para ganhar um pouco mais dinheiro de dinheiro no final do mês, né? Ela vai se envolver com um cara aí que não é tão... não é um cara assim que anda totalmente nos trilhos. E aí o filme, né, sem forçar a mão, ele acaba comparando muito isso, né? É... Como o brasileiro ele convive melhor com a corrupção do que com as questões de gênero, com a homossexualidade, né? Resumindo naquela velha frase que eu adoro repetir aqui, né? Que é o um mantra de muitos brasileiros, infelizmente, que é melhor ter um filho corrupto do que um filho viado, né? É um pouco isso, assim, né? A corrupção é mais aceita por essa mãe, de uma certa maneira, do que a homossexualidade do filho. E o filme vai mostrar que isso pode ser bem complicado. Né?
0: É isso aí, o brasileiro tem uma moral fluida, que é uma coisa louca, né? A moral depende de muita coisa aqui. Então, a lei, até a lei, muitas vezes. Então, é um filmaço, viu? Como eu disse aqui, outros filmes aqui são puro suco de Brasil. Esse também é, viu? Nós estamos aí numa fase puro suco de Brasil.
1: É isso aí, é um dos dois ou três grandes filmes brasileiros do ano, dos maiores filmes brasileiros do ano, assim, muito, muito interessante. Vale a pena ver no cinema e ele estreia agora. Nessa quinta-feira, dia 30.
2: Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. Eu tô a levantar uma grana, né? Me conta, filha da puta! Não sou uma pessoa errada, eu não gosto das coisas erradas. Mas o que, é que mamãe não faz pela saúde? Não fica, mãe. Saúde? O é que o pessoal tá falando? É que você tá um passo de virar um traveco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Não, ele mais vê pelo lado positivo. Imagina, nós tudo lá no caso de família. É o seguinte, Antônio, eu vou te falar uma coisa Se você quiser comer da minha comida de novo Se você quiser continuar morando debaixo desse teto Sentar nessa mesa, você vai É só isso que eu tenho pra te falar Você percebe que eu tô tentando te proteger Gente, acho tipo? que as coisas são fáceis Pras pessoas que nem você, lá fora
1: Lá fora, amor é. falar um pouquinho de série.
0: Hora né? Que a gente também gosta, puro suco da realeza. Esse aí também é uma coisa louca. Puro né? suco de
1: Reino <risos> Unido, puro suco de monarquia <risos> britânica, né? Essa The aí. Crown, gente, finalmente voltou aí semana passada, né? Os fãs já correram maratonar. Foi uma maratonada muito curtinha, muito pequenininha, porque a Netflix agora, né, Flavinha, tá com essa mania agora de, né, os caras são espertos, eles sabem segurar a gente na plataforma. Chega na última temporada, o que, que eles fazem? Eles dividem a temporada em duas partes para, né, para render, pra fazer render a, a água no feijão aí, né? E para demorar um pouco mais esse final. E realmente, né, os fãs já estão muito tristes com o final de The Crown, mas gente, é isso, né? Até a monarquia britânica assim, até 100 anos de monarquia britânica contadas. 100 anos eu estou exagerando, mas pelo menos aí, é, né, vamos lá, 80 anos de monarquia desde os anos 40 aí. né, Até esses 80 anos, uma hora a série termina, né? A gente está acompanhando a vida da Rainha Elizabeth aí desde ela mocinha nos anos 40, vivida pela Claire Foy, passando pela Olivia Colman, agora estamos com a Imelda Stanton. E a quinta temporada já tinha terminado ali na iminência, na expectativa do acidente da morte da Diana, que sem sombra de dúvida foi... É, o evento mais é, mediatizado, o evento mais repercutido, o evento que mais impacto causou em toda a monarquia britânica. Né? No século XX, com certeza, não teve evento igual. Né? Diana morre aí em 31 de agosto de 1997, né? um dia para entrar para a história. Ela tinha 36 anos, se eu não me engano, gente já nem 40 anos, enfim, e, e morre nesse acidente de carro em Paris, né, junto do Dodge Al Fayed que era ali um Playboy egípcio, né, é, membro assim, filho do, 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 do dono, do criador aí da Harrods e do de um império gigantesco aí, né, no mundo todo, né, um Sim. homem um homem bilionário, né, o Dodge era já tratado por toda a mídia como namorado da Diana, isso é uma coisa meio em aberto, né, existe uma foto famosa que inclusive vai ser tratada nessa sexta temporada uma foto de flagra dos dois se beijando num iate então assim, ele começou a ser tratado como namorado de Diana, mas a série deixa implícito que Diana nunca o assumiu muito bem assim, ele era meio um amigo com quem ela, né, com quem ela andava muito, com quem ela gostava de andar que deu seus beijos, que teve ali né, a sua relação né, um pouco mais aberta ali, mas que não chegava a ser um namorado, muito menos um noivo. E a série também vai tocar um ponto, um pouco nesse ponto, né? The Crown tem isso, né? O lance do The Crown é, é, é preencher as lacunas do que a gente não sabe, do que não tem registro jornalístico, porque foi tratado entre quatro paredes. The Crown literalmente inventa, ficcionaliza, né, cria esse diálogo. Então é, vai ter um diálogo, né? É muito forte ali de, de, de proposta de casamento mesmo do Dodge com a Diana, que não é algo comprovado, enfim, que a gente não sabe se aconteceu ou não. Mas a estrutura dramática é muito boa... São só quatro episódios. O primeiro episódio vai começar com um acidente, aí vai, vai voltar para a gente ver o que aconteceu em umas duas ou três semanas da, na vida da Diana, antes dessa morte súbita E isso vai, vai rolar durante três episódios. E aí só o último vai tratar aí do pós-morte, né? Do impacto do pós-morte. Aí o quarto episódio entra exatamente naquele universo que a gente já conhece do filme A Rainha, do Stephen Frears, de 2006, né, que trata exatamente disso, da reação da Rainha Elizabeth e de toda a monarquia britânica à morte da Diana e o quanto Elizabeth demorou para entender o tamanho do impacto da morte da Diana no povo, demorou para reagir, até gravou uma declaração pública, mas muito acanhada, enfim, é, deixou muito claro que não tinha é, o menor amor pela Diana, né, não queria que a, o funeral fosse público, não queria que o funeral fosse realizado é, no âmbito da, monar na, da monar na monarquia britânica, já que ela não era mais casada com Charles e enfim tudo isso pesou muito nas costas de Elizabeth II. Né? Ela despencou em popularidade junto ao povo britânico e ao mundo inteiro nessa época por por deixar muito claro que não tinha simpatia nenhuma pela Diana, nem mesmo com esse acidente brutal.
0: Exatamente. Foi uma das maiores crises, né? Desse reinado dela, É né? Engraçado que essa mulher passou por tudo, né? Começou no fim da guerra, pegou Guerra Fria, pegou tanta coisa e o, né, a Margaret Thatcher a gente já viu tudo aí, né? Quem viu a temporada sabe e a história já diz. Mas esse ponto, eu acho que não, não houve ponto assim, de maior crise, né? De popularidade, de tudo, porque eu acho que foi uma crise de humanidade, né? A realeza Teve que se ressignificar muito, né? A partir dessa crise, né? Que nem acho que na série, né? O, o after mesmo, né? Os anos que vêm depois. Então, eu acho que. É, essa, esse ponto é crucial. Você gostou desse tratamento, de, 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 de como, a, na ficção, eles deram esse tratamento? Porque tem sido muito criticado, né? Muita gente está dizendo que exagerou a mão, que não exagerou. O que, que você acha, assim, na questão da, da dramaturgia ali?
1: Pois é, uma boa pergunta. Eu acho que, assim, quem viu A Rainha, né, em 2006, só lembrando, é o filme que deu o Oscar para Helen Mirren, né, vivendo aí a Rainha Elizabeth II, eu acho que quem viu o A Rainha, mesmo que não lembre muito bem, que o filme já tem 17 anos que foi lançado, mas eu acho que acaba meio dando uma comparada. E o filme tem um impacto maior, mas o filme é o filme, né? O filme é apenas o um recorte. Desse específico momento, né? A série é outra coisa. Teve essa ambição de contar a história da Rainha Elizabeth desde o começo, assim. Eu acho que o tratamento é muito elegante, muito interessante. Sempre vão ter aqueles que vão é, culpar The Crown por inventar coisas que não são verificáveis, mas enfim, é um drama que está sendo criado, né? Ou talvez quase um melodrama em torno da monarquia britânica, que não teria mesmo como contar essa história em forma de ficção sem inventar coisas não comprovadas e que a monarquia, as pessoas ainda vivas, o Charles, a Camila, é, o príncipe William, nenhum desses iria é, confirmar ou desconfirmar para os roteiristas da série o que aconteceu. Né? Não dá para abrir esse flanco, porque aí também a monarquia desautorizaria um monte de coisa a ser feita. Né? O que eu posso dizer, dando aqui um, um levíssimo spoiler, assim, mas que é uma coisa que está sendo muito criticada já, é que tem até um momento aí, aparições fantasmáticas aí, dos falecidos, e isso está isso gerando muita polêmica. Tem gente que achou isso extremamente mau gosto, extremamente cafona. Eu não achei tanto, porque assim, é um momento muito breve. É claro que é um grande absurdo, né? Enfim, esses, essas aparições, mas uh, é, é muito econômica a maneira como a série mostra. E de qualquer maneira, eu acho assim, tem que tirar o chapéu para Elizabeth Deby, que é essa atriz que é... Fenomenal. Ela, 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 ela incorporou os gestuais da Diana, esse pescocinho dobrado, essa postura curvada da Dayana muito para dentro. Era quase como se a Diana quisesse estar o tempo inteiro é, se escondendo um pouco dos holofotes, né? Tentando criar um, um casulozinho para se proteger, já que o Monto estava o tempo inteiro no pescoço dela. Né? Ela tá fantástica, o tom de voz dela, ela, ela, ela incorpora a Dayana de uma maneira impressionante. E o pegar o nome dele aqui que eu peguei, o Khalid Abdallah, que é um ator que eu não conhecia, que faz o Dodge Al-Fayed, que a série cria uma trama muito interessante pro Dodge, né? Essa, esse pobre menino rico que uh, tem o tem um Império no, nos ombros, né? Tem o peso do Império Al-Fayed nos ombros. E uh, a série cria toda uma história como se é, o pai tivesse pressionado, inclusive agido, para que houvesse esse casamento do Dodge com a Diana, né, porque era a grande chance do Dodge, é, enfim, ganhar popularidade no mundo inteiro, expandir os negócios, ser até aceito pela monar monarquia britânica. Era um sonho dele, mas né, a série indica que a Rainha, nem a Rainha, nem ninguém é, aceitaria isso, mesmo com o casamento dele com Diana, enfim, né? Talvez por conta disso mesmo. Mas é um cara que sofre muito por esse peso do pai. E aí você fica o tempo inteiro em dúvida se ele quer realmente casar com a Dayana ou isso é uma pressão que o pai faz na, na, nos ombros dele e, e, como sempre, ele tem que obedecer ao pai. É um drama bem interessante, um personagem muito bem desenhado. Assim.
0: É, é bem, é bem interessante isso que você fala mesmo, né? O, o, a forma como o pai é introduzido na trama, né? Que começa lá no Egito, né? e vem, vem vindo, vem vindo, tudo muito bem colocado. Para a gente entender esse contexto, eu acho que é um dos pontos fortes, não só dessa temporada, mas do que The Crow tem, né? Que é a escrita, assim, de uma elegância, como eles dominam né? a narrativa do drama histórico, que leva o tempo para se. Ser contado, assim, isso eu acho que é uma grande pegada, assim, da série, Para mim é o que eu mais gosto, né, além da produção que é maravilhosa então, isso eu acho que é muito bom, que a gente vai entendendo os personagens né, porque é uma série de personagens, a história a gente já meio sabe, né, assim os fatos principais, né
3: Não entendo como eu acabo
0: aqui dashing around And losing sight of myself in the process You know, I think that's been the story of my whole life.
2: I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon. The press are on our tails constantly. All one wants is for that girl to find peace. Mm.
0: Netflix no YouTube dela, achei muito maravilhoso. Tem um recap, né? recapitulando a série toda, acho que é de quase 10 minutos. Para quem não quer rever tudo, entender assim, e aí falar, beleza, agora eu vou começar a nova temporada, porque é muita coisa que foi acontecendo, mas é esse crescente, né? Um novelão que a gente adora.
1: Eu até recomendei lá na, na, na minha coluna é, o site IndieWire, que a gente adora, né? Fez um fact-checking, né? Checou alguns fatos, alguns fatos dessa sexta temporada para dizer se são fato ou fake, né? E um dos fatos que eles falam que é muito interessante é que a série... é Coloca né, na história que o, o Mohamed Fayed, pai do Dodge, teria sido o cara que contratou o fotógrafo italiano, o Mario Brena, que era um super, era o maior fotógrafo de celebridades da Itália naquela época, o maior paparazzi, né, o rei dos paparazzi na época, teria contratado o Mario Brena para fazer essa foto da Daiane e o Dodge se beijando no iate e ele mesmo teria sido responsável por espalhar essa foto né, na mídia, enfim, né? Que o pai do Dodge, teria tido todo o interesse. E a Andy Wire levantou que é, a principal biógrafa da Diana, né, que escreveu o maior livro sobre Diana, ela teria dito que muito provavelmente foi a própria Diana que teria contratado esse paparazzi com o intuito de fazer uh, ciúme para o cara que ela estava apaixonado na época, que era aquele médico cirurgião que aparece no final da temporada 5, né, o cara com quem ela estava saindo e tal, e que não bancou o fato de sair com a princesa Diana e se afastou dela, é, que a Diana não teria curado essa paixão e que ela estava tentando arrumar uma maneira de atrair a atenção desse, desse médico novamente, enfim, a biógrafa de Diana diz isso. Enfim, muita, muita coisa, né, dificilmente verificável, mas enfim, é, é isso que faz a alegria e o, e o encanto da série, né?
0: Total, né? São boatos e mais boatos palacianos nesse caso que a gente muitos deles a gente nunca vai saber, mas que a gente adora acompanhar. E eu acho o jeito com que os autores contam essa história a coisa mais elegante do mundo. Não deixa de tocar nas polêmicas, mas ao mesmo tempo é elegante. Então a gente é fã de The Crown e olha na na vida real aí nos tabloides no dia a dia eu não tenho a menor paciência para acompanhar essa e o amiga brigou não brigou o filho saiu da família voltou, não tem o menor saco. Com esse tratamento narrativo belíssimo, resumidão, bem feito, com os pontos que realmente são interessantes, aí eu acho que a coisa ganha. Para mim é outra, quase outra família que a gente está acompanhando, né? Que eu acho que é maravilhoso, que é outra coisa.
1: A segunda parte estreia ainda esse ano, dia 14 de dezembro, né? nas, nas portas do Natal, teremos aí, é, não cheguei a ver, mas imagino que sejam mais quatro episódios também. Eu acho que é uma série em oito episódios, né? Uma temporada em oito episódios, dividida em duas partes. Assim que a gente termina de ver o quarto episódio, aparece um belo trailer já da, dessa segunda parte, que basicamente vai quase não vai chegar exatamente aos dias de hoje. Mas já mostra, por exemplo, é, o começo da vida adulta do príncipe William, né? O príncipe William virando essa nova celebridade no lugar da mãe. Né, tipo, virando aí o, né, o homem mais escutado do mundo, né, o, o, o homem com quem todas querem casar, né, essa expectativa que a, a imprensa toda joga nos jogou nos ombros dele de, de reviver um pouco essa história da mãe, né, quer dizer, quem seria é, talvez aí a plebeia, né, a moça do povo com quem ele iria se casar, e no fim ele não se casou com a moça do povo, né, se casou com a Kate Middleton, não é isso? Eu confundo às vezes a mulher do... do do, do Harry e do William Mas a Kate é do, do William, é isso mesmo, né?
0: Isso, é do Harry e amiga Que causa, né? Essa aí me, veio pra né, chutar o pau da barraca Essa aí pra deixar a série boa Quando chegar na fase dela Que essa série eu espero que seja interminável Vai ficar bom esse barraco também, viu? Porque essa daí... É
1: engraçado que assim, agora nessa, nessa sexta temporada Aparecem muito eles é, o, o Harry já adolescente, né? tinha, não sei se ele tinha ali 15 para 16 ou 17 anos, quando a Diana morre e o Harry ainda é criança, né? Aparece o menino ruivinho ali que é o Harry. E eu não consigo deixar de ver o Harry criança e pensar, meu Deus, esse vai chegar em 2023, já totalmente abraçando a mídia de celebridades, lançando biografia, autobiografia com fofoca, lavando a roupa suja da família em público, enfim, esse abraçou a causa. Ah, os
0: milênios, né? A vida. É, abraçou a geração milênio, a vida projetada, transforma a vida em série, ele mesmo autofabula a própria vida, tem série dele também, que é o um documentário dele, né, na Netflix, ele mesmo que também produziu Tirou proveito da própria vida para ganhar dinheiro na Netflix. Essa geração são outros 500. Maravilha. Pois é,
1: gente, eu não li, não tive a oportunidade também, nem tenho a intenção, para ser franco, de ler. Mas eu lembro que as críticas foram péssimas, né? Diz que a autobiografia é uma, é uma chuva de episódios melodramáticos, umas brigas entre ele e o William, umas coisas meio assim, cafonamente contadas. Enfim, diz que o livro é bem, bem, bem ruimzinho. Assim.
0: Essa geração é isso, né? Eu vi a série até acho que terceiro, quarto episódio e cansei. Porque cansei no overdrama e aquela coisa de série documental que acontece muito, que fica puxando um drama que não tem, que você podia acabar em dois episódios e fica no quatro, quinto. É quase como no próximo episódio você vai ver, no próximo você vai ver. Aí você fala, ai, não pô, que não quer mais ver. Deus, sei. Assim, é, cansou, não fica enrolando, esticando, né? Botando muita água nesse caldo aí pra render. Então aí me cansou no meio, porque chegou uma hora que eu falei, não, é muita sofrência. Aí um dia eu volto
1: e deixei pra lá. É isso então, The Crown, sexta temporada, primeira parte, quatro episódios já disponível, segunda parte, dia 14 de dezembro. É.
2: succeeded in turning this house upside down it's nothing less than revolution that's have my intention
3: set against a background of raw emotion the royal family remained silent what do people want from me
1: for you to be mother to the nation. We've seen the images on the television. Diana gave people what they needed. All over the world, in their thousands. And they adored her for it. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen. Flavinha, vamos para a tela grande. Finalmente estreou aí o Napoleão de Ridley Scott, né? Filmão de guerra, né? Hollywood, tratando aí do, talvez, Sim. do homem mais poderoso da França, que já teve notícia, né, um imperador que conquistou mais da metade da Europa aí, vivido pelo nosso querido Joaquim Fênix. você... Já viu o filme? Conte um pouquinho pra gente.
0: Conquistou o nosso coração também, né? Eu não sei se você. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Não sei se vocês conhecem um personagem das redes sociais, a Dênia Chloe, que é um bonequinho, é um Muppet. E ela ficou famosa com aquele, com aquele episódio. Com eu sou jovem, eu procurei no, no Google o que, que é não sei o quê. E aí a voz over fala assim: jovem não dá Google na gira, jovem sabe. Né? A Dênia é esse bonequinho amarelinho, né? A Dênia Chloe. E é maravilhoso que eu vi um sketch promocional. A Paramount mandou muito bem, né, Sony Paramount que lança, o, que é, o filme é, né? Lança o filme aqui no Brasil, fazendo esse, esse sketch meio público para as pessoas irem ver o filme. Então ela faz a Josefine, <risos> e aí tem o um Napoleãozinho. E é muito bom que fala assim: Napoleão, você vai ganhar a guerra, aí eu vou, e depois minha vida vai virar um filme. E aí ela diz: estrelado por quem? Joaquim Phoenix, que só faz papel de maluco. É isso que você quer?
1: <risos> Exatamente. É a primeira coisa que a gente pensa quando vê o trailer é isso. É, lá vem o maluco do artigos. Lá vem o
0: maluco, só faz papel de maluco. Então o filme tem um pouco disso. <risos> o casting perfeito do Ridley Scott, que esse bromance aí dele com o Ridley Scott começou lá no Gladiador, lembra? Que ele é o imperador maluco, psicopata, né? que hoje em dia a gente pode né, taxá-lo assim, o um sociopata maior. E aqui ele não é exatamente isso, né? Mas eu gosto muito do recorte que o Ridley Scott fez, que ele traça duas linhas narrativas principais. A primeira é o Napoleão Público. O cara que era corso, vamos lá ao dicionário, corso é quem nasce na Córsega, né? E ele falou italiano na vida antes de falar o francês. E ele falou corso também, que é um idioma que eu entendo que é meio um mix, né? Ali que se fala na Córsega. Então ele sofreu esse bullying, hoje também chama isso, dos colegas de escola militar, porque ele era corso, ele não era exatamente o francês, mas ele era mais francês que muitos francês, tinha esse amor que ele trazia pela França. Uma coisa freudiana que Freud explica, né? Então ele foi Ganhando é, é, prestígio no exército no momento que era necessário pós-revolução francesa, né? Só contextualizando. Então esse cara combateu as revoltas monarquistas que queriam a monarquia de volta e tal. Ele foi ganhando prestígio porque ele era um estrategista. Não sei se vocês sabem, isso tem amassando ali no filme. O Napoleão na infância queria ser professor de matemática e o pai dele que mandou ele pro exército. E ele usava muito a geometria que ele tinha, essa inteligência nata, para as batalhas. É isso que é importante aqui e o que o filme mostra também. O quanto ele era um cara de campo de batalha, não necessariamente um cara político inteligente, porque ele era tido como um tosco, um grosseirão, entendeu? Ele era bom na onde ele era necessário naquela época. E quando ele deixou de ser tão necessário ali. Então eu acho que o filme fala muito disso. E em paralelo, Ti, até eu gosto mais falando de The Cry, uma trama palaciana, que é o amor dele com a Josefine, que quem faz é a Vanessa Kirby, né? E aí no The Crown, ela faz a princesa Margaret na juventude, né? Ela é maravilhosa essa atriz, eu sou muito fã dela, acho que das britânicas é uma das que eu mais gosto atualmente. Então o filme traz essa dicotomia.
1: Vanessa Kirby, que eu não vi o filme ainda, mas que no trailer tá imprimindo Lady Gaga total, gente. A primeira aparição de Vanessa Kirby no baile, ali, alguma coisa... Falei meu Deus é a Lady Gaga. Falei Ridley Scott realmente gostou de Kazaguche. Só ele no mundo gostou de Gucci e trouxe Lady Gaga de volta, mas não é. É a Vanessa Kirby com uma, uma maquiagem ali que lembra um pouco. É a
0: produção, né? Como a Gucci é toda barroca no filme, né? E ela tinha muito poder sobre ele. E como é que a gente sabe disso? Não é que Ridley também inventou? Vai, ah, vou trazer, Não. Ele ele escreveu muitas cartas para ela. Há, há trocas de cartas, né? Quase diárias. Então é muito bonito também ouvir o, o Napoleão escrevendo para ela. O quanto ele era de Voto. E abre aspas aqui do Ridley Scott, ele fala que o que o seduzia muito na história do Napoleão era o quanto esse homem que dominou o mundo, né? Uma coisa que é napoleônica é sinônimo de napoleônico. Grandioso, corajoso, mas como imperador. O cara virou imperador numa França pós-revolução. É uma coisa muito louca a vida desse homem. E ao mesmo tempo ele era completamente ajoelhado de quatro para essa mulher que o traiu, que teve casos, não que ele não teve também. Mas mesmo assim, ele perdoou, entre as imagina para um homem que é o imperador nessa época, perdoar uma mulher, né, que que era adúltera, né, publicamente. E ao mesmo tempo tem, eu não vou contar aqui, porque quem não conhece muito a história do Napoleão, acho que é interessante descobrir isso no filme. O, o desenlace desse relacionamento, o que, que aconteceu com eles, o quanto a história foi maior também que o amor. Olha que bonita essa frase, né? vou falar de preguiça aqui, mas foi também. Então é um filme que traz essa dicotomia. Nesse sentido eu adoro. Muita gente tá perguntando gostou, não gostou. Eu gosto da direção do Reed, eu gosto dessa mão que ele tem boa né, para filme histórico. Eu acho pelo menos. E as batalhas são
1: incríveis. Olha, não vi, mas já confio nas batalhas do senhor Ridley Scott por causa daquele filme que eu considerei o melhor de 2021 e que passou batidíssimo nos cinemas e que tá numa plataforma que quase ninguém tem, que é a Star Plus, né? Como é que é? Matt Damon O último
0: duelo, né? O
1: último duelo. O último duelo, é? exatamente. Que é, um filme, que é um filme que tem uma trama maravilhosa. E umas cenas de batalha, principalmente a batalha final ali, que é um negócio assombroso, assim, né? A gente sabe que, né, Ridley Scott é um senhor, tá? Claro que ele não deve assim, dirigir fisicamente as cenas de batalha, mas, cara, você coordenar uma cena dessas com uma, uma equipe de no mínimo 50 pessoas só filmando, só cuidando da parte de filmagem, da parte técnica, sem contar os atores e figurantes, é um negócio que realmente é uma experiência ganha. Na carreira do Ridley Scott. Agora, achei interessante você falar que a história de amor tem esse certo peso na trama, que é uma coisa bem Hollywood, assim, né? Porque Napoleão, no geral, né, se a gente pega, ficou pra história como um grande, imenso filho da puta, né? Como um cara, assim, né? Tipo, um tirano, um cara que massacrou povos e tal. Só que a gente sabe que aí é típica lição de roteiro americano, né? Não dá pra você fazer um filme só pra gente odiar o cara, né? Por isso que Hollywood nunca vai fazer a ficção sobre Hitler. Porque assim, não tem como você né, fazer o contrapeso do Hitler. Não tem. Né? O Napoleão a gente encontra até um jeito. Agora, é isso, né? Você tem que ter é, algum gancho de empatia com o personagem e o gancho vai todo aí pro, pro, pra paixão, né?
0: É. É, e, e, e não só assim, tem uma coisa que eu gosto do, do Napoleão como figura histórica, é que, esse, claro, né, trocentos anos depois, não fácil a gente olhar, ele era um cara obstinado, obcecado, o, o campo de batalha era o um mundo dele, era onde ele, então dentro daquele xadrez da batalha e essa sanha né, imperialista dele... Ele estava dentro da lógica dele. Ele, a vida dele era um campo de batalha, né? Ele não era um cara de intriga de palacete. Ele era um homem do, do, do jogo. E aí você vai entendendo as movimentações dele, as traições que ele sofreu, né? E, e uma coisa que eu acho interessante historicamente olhar, né? No frigir dos ovos, aí momento do filme do David Fincher, né? O assassino. Até onde você deixa de ser poderoso? Quando você deixa de ser útil? quando você deixa de ser uma peça que serve a um poder maior. Né? Então é isso que eu acho interessante. E os tiranos da história também. né? Eu acho que o Napoleão foi muito mais do que só um tirano, um idiota útil. E tal. Eu não acho que ele foi isso. Pelo contrário, eu acho que ele foi uma figura além de tudo isso. O cara... Era. era que ele era pobre, mas ele não era, né? Família ali, né? Ultra influente. Como eu falei, ele sofria muito preconceito por não ser um cara ultra letrado, culto parisiense, etc. Mas o cara se tornou imperador e se coroa, né? Maravilhoso que. É, isso diz muito sobre o cara. Pegou a coroa, botou ele mesmo na cabeça dele. E aí tem aquele quadro maravilhoso também dele coroando a Josefine, né? Tem esse momento no filme. Então. Acho que a figura é maravilhosa. Só que os franceses andam reclamando muito, que é claro, né? Quando então, você faz um filme desse, você dá uma amalgamada, junto, uma batalha com a outra, um caso com o outro. É normal. E aí, no comecinho, ele vê a decapitação da Maria Antonieta. Acho que isso é pura imaginação, né? Quem é que sabe disso, eu acho. E aí, os historiadores franceses estão tá dando o que falar. E aí, o Globo, meu querido amigo Edu Graça, fez uma entrevista com o Ridley Scott, abre aspas, o Ridley, sobre essas críticas dos franceses, ele disse para o Edu os franceses não gostam mesmo nem deles mesmos. Quanto mais do meu filme. Então, ainda o Ridley Scott foi lá e alfinetou os franceses. Eu não acho isso, não. Acho que o francês é um povo muito auto-orgulhoso de si, sabe a importância da sua história da sua cultura. Mas ele foi lá como bom americano, fez o um filme todo falado em inglês, não tem nenhum bonjour. Também acho até melhor do que aquele casagut, que é aquele italiano, né? Buongiorno, né? I would like. Prefiro também, entendeu? Mas... <risos>
1: é, o Ridley Scott... Tá saindo muitas entrevistas e declarações dele, né? Mandando os historiadores fuck off, e ferrarem porque estão fazendo críticas ao filme dele. Virou aquele velho roto, né? Aquele velho meio desbocado... Que tá. Né, ele, ele sabe que qualquer coisa, declaração polêmica que ele der vai contribuir nesse momento para a divulgação do é. filme. Mas eu acho que ele está entrando numa vibe um pouco Paul Schrader, né? O Paul Schrader virou né, aquele diretor. Paul Schrader é o roteirista de taxi driver, que até hoje dirige longas Independentes e que o tempo todo está dando declarações polêmicas, entrevistas detonando todo mundo, enfim, vira um pouco aquele macaquinho de circo um pouco exagerado, assim, né? Acho que ele devia, devia falar um pouquinho menos nas entrevistas, mas acho que isso também fala um pouco sobre esse nosso momento de cinema e de Hollywood, que as pessoas estão meio desesperadas por divulgação e sabem que a melhor divulgação é a polêmica, né? Isso. É
0: isso aí. Fica meio também um velho rabugento desbocado, como você falou. Por um outro lado, é, é, é isso, é bom pro marketing do filme, né? Eu, se fosse francesa e se entendesse um pouco mais desses pormenores da história do Napoleão, também acho que eu ia dar uma reclamada. Eu já reclamo até da história do Ferrari, do Michael Bento tudo, né? Já, né? Então é bom que a gente vai debatendo
1: aqui. É isso. E estava olhando aqui, né, Flavinha, só para avisar o pessoal de casa, obviamente, vocês já devem imaginar um filme sobre Napoleão, um filme de guerra, um filme né, com um personagem desse tamanho. São quase três horinhas de duração, aí duas horas e 38 de filme. Tá? Fiquem avisados, obviamente, quem contasse a história de Napoleão em 1h40 realmente, acho que assim, não tem como.
0: Ia contar mal, ou faz um recorte bem pequeno, como ele quer contar toda essa parte da vida adulta e até né, a última batalha vai ter... e ainda tem uma versão maior vindo. Eu imagino que a versão maior né, do Director's Cut aí, vai ter as batalhas mais bem desenhadas, porque elas são maravilhosas assim, dá pra ver faz... só pra você parar e ver as batalhas assim. a batalha de Waterloo, né, que todo mundo já sabe como acaba, quer dizer, quase mas quem não lembra, mais ou menos, que tem a formação quadrada, né, que era uma formação militar inglesa que protegia da cavalaria, é maravilhosa de ver filmada a batalha da, da, do episódio da neve também então assim, batalhas históricas que a gente não viu e aí ele recria, e eu acho que o Wigley Scott, nesse sentido, várias indicações ao Oscar para ele aí, viu? É um forte
1: concorrente aí. Legal, então quer dizer que a versão estendida, estendida vai chegar no acidente da Princesa Diana, né? Vai,
0: vai ser uma série. Tudo, exatamente.
1: <risos> Faz uma série, é uma mesmo. série Napoleão não é uma ideia. Se bobear já deve ter alguma série francesa, Napoleão, que a gente não ah, conhece. Ah, tem,
0: né? tem muita Coisa, Outro dia alguém falou, ai ah, os franceses estão reclamando porque não fazem eles um filme. Gente, deve ter uns 10 filmes de Napoleão francês, feitos. É a versão claro. de
1: Hollywood que fica para o mundo inteiro. Esse, é o, grande, é, esse é. é o grande massacre. É o que os argentinos sofrem com Evita, os franceses sofrem com Napoleão e muitos outros. Né? Não e a Ferrari
0: jeito. aí com Michael Mann. Exatamente. <risos>
1: então aí, Napoleão já em cartaz.
2: I found the crown of France gutter. ...and place it atop my own head. You want to be great. you are nothing without me. Say it. I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. é o país que
3: estamos em?
1: Minha. Vamos falar os últimos minutinhos aqui. Mais uma dica de streaming. Uma série que muita gente está vendo, que está tendo uma repercussão assim igual rastilho de pólvora, porque realmente Flavinha é uma série doc. Olha, eu arrisco dizer que é a grande série documental do ano, tem que ver, porque é daquelas que você começa a ver e não consegue parar. Mérito da montagem, a montagem é um negócio alucinante, mas que a história também é uma história de filme de Martin Scorsese, assim, para Scorsese nenhum botar defeito. Vale o escrito, a história do Jogo do Bicho, é isso? Vale o escrito, a guerra do Jogo do Bicho, na Globoplay. É uma produção do... do odeio essa palavra, mas vou usar... É uma produção do hub do Pedro Bial, ali, da, da galera, da equipe do Pedro Bial, a mesma galera que faz o programa dele, o Conversa com o Bial, incluindo o nosso querido Ricardo Calil, né, diretor de tantos documentários, cinema Marrocos, já bateu papo aqui com a gente no, no podcast, né? E é. Sim, como a série diz, é uma série que retraça a história do Jogo do Bicho no Rio desde os anos 80 até hoje. São sete episódios longos, de mais de 50 minutos, que vão ser divididos mais ou menos por personagens. E na série a gente vai conhecer, por exemplo, é, o Capitão Guimarães, que é, é um homem que entrou para o exército. Antes do exército ele é formado em letras ele dá entrevista, para isso é um grande mérito da série, a série consegue o depoimento de muita gente, como é uma história meio que já está um pouquinho no passado, quase todos os personagens que ainda estão vivos, que vocês vão ver a série, tem muita gente morta, tem muita gente executada, mas quem está vivo fala, inclusive quem tem muita culpa no cartório fala Inclu... acabamos de ver aí é o Bernardo, né? que é o Bernardo Belo, que faz parte da família Garcia, que entra para a família Garcia, é um deles, está vivo Hoje é um dos grandes comandantes do jogo do Bicho no Rio, nega todos os crimes, assim, com a maior cara lavada, né? As pessoas negam tudo, tudo que tá na série. Só que, enfim, a série vai contando e retraçando a história desses personagens. estava falando do Capitão Guimarães, né? que é esse hoje é um tiozão bonachão, que fala com aquele maior jeito carioca, tranquilão sobre todo o domínio dele no jogo do bicho. A gente vai ver a história da família Garcia, começando pelo Miro Garcia, que tem o seu filho, o Maninho Garcia, que era um bicheiro ultra-violento, que resolvia tudo no tiro na bala, mandou executar dezenas de inimigos até que ele mesmo acaba morto. O Miro é casado com Sabrina e tem três filhos. As gêmeas, Shana e Tamara e o filho, Mirinho. E tem essa coisa essa coisa complicada que, assim, o Miro teve duas, é, duas primogênitas gêmeas, mulheres, o jogo do bicho, como todos nós podemos imaginar, é um mundo muito machista, né? Só que quando o, o Miro o morre Miro executado, que, desculpa, o Maninho morre executado, o filho ainda é adolescente, ele não tem a mínima condição de assumir o jogo. E a Shana revela um temperamento muito violento como o pai.
3: Isso não dá pra Xana, maravilhoso.
1: Xana <risos> com SH. Shana tem um temperamento violento como o do pai e assume o império da família durante um bom tempo, enquanto a Tamara é uma menina mais retraída que não quer todo esse poder. Aí, gente, já é basicamente uma Ruth Raquel, né? Uma gêmea boa e uma gêmea má, uma gêmea violenta e outra mais simpática. A série, inclusive, vai usar cenas da novela quando precisa cobrir, entra cenas de novela e tudo e aí a Shana assume, só que assim, a Shana nunca assume de verdade, porque é isso, ela é uma mulher, os colegas do Jogo do Bicho que inclusive são todos membros da Alieza, da Liga da Escola de Samba, né? cada bicheiro patrono da sua escola de samba, a Shana nunca é validada 100%, e aí o que acontece? É o marido de Shana que vai assumir? Não, Shana casa-se com o Zé Personal, Flavinha, Zé Personal, não estou falando de Cacete do Planeta, não, isso é série vários vale inscritos, tá? a Shana casa com um personal trainer chamado, que atende pela cunha de Zé Personal, só que o Zé Personal não leva jeito pra coisa, não é tão inteligente assim, tem um temperamento muito explosivo, não sei o quê, também vai rodar num, num momento aí do, do caminho. E quem assume o comando é justamente o Bernardo Belo, que é cunhado da Xana, é casado com a Tamara, quer dizer, Tamara é uma moça mais boazinha, mas o marido dela é um, um demônio que, no fim, acaba fazendo altos estragos, inclusive dentro da família. Não vou contar mais detalhes pra não dar... Mais spoiler aqui, mas enfim, é uma história caudalosa, assim, é uma história que diz muito sobre o Brasil, sobre, sobre a nossa fronteira entre legalidade e ilegalidade e claro que a série dá um destaque muito forte para o carnaval, para as escolas de samba, para o fato de que os bicheiros entenderam já desde os anos 80 que era importante ser patrono de uma escola de samba para vender uma imagem positiva para toda a sociedade. Ou seja, os bicheiros apareciam uma vez por ano com a carinha limpa, maravilhosa ali como o grande responsável pelo desfile das escolas de samba, muitas vezes campeã. Né? Você tem ali os desfiles de Vila Isabel, o um desfile histórico do Salgueiro, aquele desfile Peguei um Ita no Norte, né? que é um dos desfiles mais históricos da história da Sapucaí. E esses bicheiros lavavam um pouco a imagem deles, né? A partir das escolas de samba. Então é toda essa história que a gente vai acompanhar. É... Parabéns absoluto aí pro para pro Bial, pra toda a equipe, porque, assim, é um trabalho de jornalismo com J maiúsculo, de reportagem com R maiúsculo. Eles foram atrás de todo mundo. O fulano é executado, eles vão atrás do melhor amigo, que hoje mora no, em Los Angeles. Pra não morrer também, o cara mora foragido dos Estados Unidos. Nunca mais voltar voltar pro Brasil. Eles vão atrás para entrevistar a pessoa e conseguir mais detalhes, uma cobertura de imagens maravilhosa, porque é preciso que se diga, né? Toda essa galera do Bial trabalha com um acervo de jornalismo da Globo, que é riquíssimo, mas não se restringe só à Globo, vão atrás de imagens de jornal da Bandeirantes, de outros, de outros telejornais, quando a imagem é boa na Globo, eles correm atrás por fora. E a série tá super bem coberta. E é isso, assim, é um episódio de tirar o fôlego. Eu, quando comecei a ver, eu matei três episódios. Quando eu vi, meu Deus, que horas são, eu tava vendo a série aí. E,
0: Pois é, eu tô louca para ver, não vi ainda. Tinha ouvido coisas maravilhosas. Inclusive sobre a Xana, porque meus amigos também ficaram se semana, porque a Xana, a Xana falou, Jesus, a gente tem que levar a sério essa pessoa chamada Xana, eu preciso associar a Xana ao personagem, que tá engraçado. E ao mesmo tempo, tudo isso que você tá contando é o pulso de Brasil aqui, que é o tagline da nossa, do nosso episódio. E, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem? A gente tem uma trama que é The Crown. Nós estamos aqui com grandes imperadores, grandes reis, rainhas. E, hoje, hoje é sobre isso, é sobre legado. É, é Napoleão, é The Crown, a família britânica. E é a coroa, a realeza né, dessa contravenção. Né, brasileira, que é o jogo do bicho, porque é o jogo do bicho é isso que você fala, né um dos personagens foi assassinado num centro espírita, isso é muito Brasil, o cara tá lá, espiritualizado, né
1: rapidinho, esse é o Maninho, o Maninho Garcia, que era considerado ultra-violento, o Milton Cunha, né que é aquele carnavalesco folclórico que apresenta na Globo e tal, dá um depoimento sobre o Maninho maravilhoso, que ele fala assim, era um homem lindo, violentíssimo, é aquele jeito do Milton Cunha de contar as coisas.
0: É, não, não, maravilhoso, eu eu acho, eu acho que é isso, né? E, e é, olha só, o que é muito doido, se a gente for levar para essa extensão, dessa leitura, é a nossa realeza, né? É o poder do Brasil, né? Que a gente, a realeza, tem aí uns resquícios que eles ainda acham que eles têm alguma relevância, mas quem tem mesmo aqui no Brasil é isso: é o jogo do bicho, né? São os poderosos, é esses jogos de intriga, é o PCC, que é uma coisa louca. Outro dia eu vi uma análise do Bruno Paismã sobre o PCC, né? Num programa. E, e eu falei, meu Deus, olha ele dando essa estrutura, né? o Bruno Pasman é um jornalista especialista né? no universo do crime no Brasil, não só né? em São Paulo ele é, trabalha né, em centro de pesquisa da USP sobre violência né? jornalistaço, e ele estava explicando todas as estruturas de poder então é nossa estrutura né? da, das realezas aí da contravenção do jogo do
1: bicho, maravilhoso não, é impressionante, né? nem falei nem consegui falar é, de todo mundo aqui, é, são muitas figuras maravilhosas Maravilhosa assim, vai ter um episódio só sobre o Adriano da Nóbrega, aquele capitão do exército, né, que, que morreu executado e era amigo, próximo à família Bolsonaro, né, vai ter, obviamente... Castor de Andrade e seu filho é, Rogério Andrade, né? Castor de Andrade, que foi considerado durante muito tempo o maior bicheiro do Rio de Janeiro, era patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vários desses bicheiros que eu citei aqui, Capitão Guimarães, Maninho Garcia, vão ser patronos da Vila Isabel, da Unísio de Vila Isabel. Ou seja, é uma história assim é, realmente fascinante que, olha, juro por Deus, Flávio, merecia realmente a sua versão fixal, a sua versão ficção. É, depois, assim, porque o documentário já é muito completo, mas assim a ficção também renderia, assim, belíssimas sequências. Viu? Vamos
0: chamar o Scorsese vou dar um ligado ligada. Seu, seu Martin tem um projeto novo aqui pra você. Fazendo
1: sua ó. fezinha hoje, Marinho? Hoje, todo dia O jogo do bicho é ilegal e historicamente comandado por homens Maninho foi assassinado ontem à noite com três tiros de fuzil disparados a queima-roupa uma das principais linhas de investigação aponta como mandante do crime Rogério Andrade
2: Lindo de
1: morrer Violentíssimo Valeu o que está escrito?
2: Porque eu tinha sofrido três atentados
3: Será que nós seríamos tão incapazes?
1: Sou membro da culpa de bicho, mas é aquilo de que eu castou. Foi é uma figura que eu não pude conhecer, mas tenho um orgulho imenso. José Andrade estava no carro, o filho dele morreu.
2: Vingança? Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança.
1: Fica a dica aqui então, vale o escrito, série da Play já totalmente disponível, sete episódios de mais ou menos 50 minutos, e como a Flávia falou a moral da, do dia né a, a lição que fica da edição de hoje é cada país tem a coroa que merece né tem o The Crown que merece, né Flavinha? É isso. Não
0: é, né? Eu confesso que eu acho o jogo do bicho divertidíssimo mas tem aquela coisa, né legalizar tem todo um, um esquema já de quem leva vantagem, lucro, impostos que não são pagos, propinas que são que não sei se a galera quer legalizar, mas é uma loteria, né? Só que é essa coisa louca aí, brasileira
1: muito doida. É isso aí Fiquei então agora com a nossa, o nosso bate-papo delicioso de com a Eve Jenkins e Carol Markovics, atriz e diretora do filme Pedágio, que entra em cartaz nesta quinta-feira, dia 30.
0: E agora a gente vai conversar com uma dupla de talentos aí que vem arrasando como diretora e atriz. De um projeto que também vem, assim, fazendo uma trajetória linda, já passou pelo Festival de Toronto, pelo Festival do Rio, venceu o Festival de Roma, que é um festival que eu adoro, amo, e vai estrear agora nas salas do Brasil, e é um dos filmes, eu devo dizer, preferidos meus desse ano. Carolina Markovic, a Carol, e a Maeve Jenkins, nossa atriz dessa história muito brasileira ao mesmo tempo muito única, muito diferente. Bem-vindas, Carol e Maeve. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado. Oi,
2: Flávia. Oi, Oi Tiago. Muito prazer em estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite, gente.
3: Estou muito Faz feliz de estar com vocês. Não sei, eu não de novo, é a primeira vez, então é mais emocionante ainda. E, bom, prazerzaço estar aqui falando com vocês.
1: Nessa quinta-feira agora, dia 30, é para ver na tela grande, tá? Porque é, é um dos filmes, dos grandes filmes brasileiros do ano. Eu não vou falar o filme brasileiro do ano, que é para não causar ciumeira nos outros, mas já falei, pronto, tá falando.
3: Eu vou falar, mas já falei.
1: Já falando, gostos e preferências aqui. E, gente, vamos lá. Pedágio fala um pouco aí sobre essa mulher aqui que mora. Né, cubatão, Baixada Santista, e tem um filho e uma relação muito problemática com ele, né, uma mulher ainda cheia de preconceitos que não aceita aí o jeito do filho de ser de viver, e acaba né, chegando é, num momento, numa, numa, numa atitude né, que a gente... Mal fala na imprensa hoje em dia, mas a gente sabe que existe no Brasil que é colocar o menino em terapias de conversão, de gênero, enfim. Coisas que não deviam existir, mas existem no Brasil, né? Da onde veio, Carol e Maeve, a, a urgência, o desejo de falar sobre isso?
3: Bom, eu acho que a gente vive né, num momento e num lugar onde absurdos se confundem com a realidade, né? Com o que a gente passa diariamente que Parece um pouco distópico em alguns lugares Quando a gente apresentava o filme na estreia em mundo, Às vezes as pessoas achavam que era um certo exagero As coisas que a gente retratou na cura Mas a gente vive num país onde deputados votadíssimos Chegam lá e começam a falar sinônimos de órgãos genitais Assim... Infantilóides e aí continuam sendo os mais votados. A gente tem é, senadores que, enfim, falam que a Frozen é lésbica, então os filhos das pessoas não podem brincar com a boneca da Frozen que vão de peruca na cama então assim, é rir para não chorar né? existe um escárnio que é muito que, que ele é muito violento que tentam ridicularizar a comunidade quando na verdade assim, quem deveria cair em descrédito e no ridículo são essas pessoas mesmo né? e aí sempre foi algo que me instigou muito e me sempre me deu uma ânsia muito grande de falar a respeito disso, né? de como essas pessoas não caem em descrédito e conseguem continuar seguindo nesses lugares de poder, de alto poder, né? com alta influência, com um pórum, assim fervoroso, daí surgiu a ideia de fazer isso e fazer nesse tom também o filme né? que nunca, eu nunca quis também colocar a comunidade, a nossa comunidade em situações de, de violência gráfica né? mostrar literalmente como um ritual bizarro, que é uma cura gay, que... não, não gosto nem de falar isso não, porque é tão patético né? Para mim, é, é, além do violento, é, é patético uma cura, curar é o quê? Então alguém que se julga é, apto a curar algo que nenhuma doença é Já está num lugar de violência e de ridículo Que sempre tive vontade de retratar isso Mas jogando o holofote nessas pessoas que ocupam essas, esses lugares que, que têm muito poder, muita influência, mas que são patéticas
2: né? é, Eu fico pensando assim como é, a, a gente... Eu sou de uma geração, né, filha, minha mãe e meus avós viveram a ditadura, né, quer dizer, eu nasci sobre a ditadura, mas cresci sobre um mundo em abertura e acho que a minha geração se acostumou, tendo esse mundo em abertura, a gente é, criou uma ilusão de um Brasil muito mais é, progressista e, 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 e libertário do que eu acho que, de fato, a gente... É. Acho que a, a, a minha geração descobriu a duras penas nos últimos, sei lá, 6, 7 anos é, uma face do nosso país que eu acho que a gente escutou falar, mas que a gente, eu pelo, pelo menos, atribuía a, ao passado, né que é um conservadorismo extremo, um moralismo, uma tentativa de controlar a vida do outro, na, até na sua sexualidade, mas enfim, um moralismo que eu atribuía ao passado e que é tão presente, né e é tão, é, é, enfim, é tão... É tão contemporâneo, né? Infelizmente, então é da vida à Suelen é, contar essa história do Tiquinho e da Suelen, diga-se de passagem, de uma mãe que nem sequer é ideologicamente super religiosa ou que é ideologicamente homofóbica, que, mas que ela é fruto de um caldo cultural que reproduz isso mecanicamente, né? É, então acho que a gente tem vivido, inclusive nesse semestre, viveu ainda vive né, tentativas de retrocessos brutais, mesmo depois da derrota da outra direita nas urnas, nas últimas eleições, mas a gente ainda está vendo aí o eco né, do, do, desse discurso institucionalizado, ultraconservador, na tentativa de proibir o casamento homoafetivo e uma série de outras violências que a comunidade LGBTQIA mais vive, é, então acho muito urgente assim, falar sobre isso. Eu acho que vocês
0: é, falam de uma forma que é muito engenhosa, porque tem humor também o filme. E eu acho que isso é uma pegada assim, maravilhosa, porque como você disse, Carol, é patético. Mas esse patético, a gente acaba rindo de algumas coisas. Porque eu também, a gente sempre brinca aqui, né? Que o humor é uma estratégia de sobrevivência do brasileiro, né? Porque tem situações que se a gente não rir, a gente, sei lá, explode, faz guerras, às vezes, talvez, de vez. Mas, enfim, né? E, e, e eu gosto muito, a gente gostou muito de como vocês fazem essa abordagem, né? Às vezes é um humor involuntário que tá acontecendo, mas que a gente sabe que é pensado. Então, eu queria que vocês falassem disso também, porque isso aproxima a gente, né, do público, né, aproxima o filme do público, né? Assim,
3: eu acho que o mais... Óbvio seria tratar um assunto violento de uma maneira assim, trágica e tal, mas é sempre mais arriscado, né? Mas eu eu gosto disso, eu acho interessante poder abordar assuntos que têm um teor emocional com o outro, né? Até porque eu acho que a vida é um pouco feita desses momentos, né? Dessa mistura de sentimentos e sensações. Eu acho que o humor realmente aproxima as pessoas, né? Você rir junto de algo, você rir você ri com alguém de algo, você não tá olhando com compaixão de cima para aquilo. eu não quero olhar com compaixão para este menino que está sofrendo não, eu, eu, esse menino tem consciência do ridículo de quão, né, de, do quão ridículo é aquilo de fato, eu acho o humor uma ferramenta impressionante né porque a vergonha, o humor ele provoca o ridículo né, provoca o, o pensamento né, a eventual vergonha né, e se sentir ridículo é, é algo que move, move demais, assim, para o bem ou para o mal, né, então eu acho o humor, além de tudo, eu, independente de trazer leveza para um assunto pesado, eu acho que para mim a questão não é nem essa, é você conseguir trazer um sentimento de, de ref, uma, uma reflexão, né, sobre o absurdo, e o desconforto da vergonha, né? Se colocando, eventualmente, em, lugar, em lugares que você não se colocava, né? Até trazendo essa mãe que não é uma mãe super religiosa, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum que a gente conhece tantas, né? E que a gente vê a homofobia tão incutida na sociedade que é isso. Ah, não, mas tinha tenho uma conta, tal, mas na minha família, quando é um filho, aí já é outra coisa. Então, acho que entra também nesse lugar que é super irônico né, da vida, que as pessoas elas não são tão abertas quanto elas se dizem justamente por serem produtos dessa sociedade em que isso já está tão determinado. Né?
2: Então, eu acho que esse humor faz com que a gente se enxergue. Né? É, e Eu acho importante apontar sim, que, é, historicamente, não vou nem dizer só no audiovisual, mas socialmente, se habituou a, a é, enxergar é, especialmente o homem gay, numa chave do entretenimento, né? Assim, então, aquele gay ele é aceitável quando ele é engraçado, quando ele entretém a gente, quando ele né? isso, isso é um traço muito forte, assim. E, e muitas caricaturas sobre homens gays se dão nessa chave. E em pedágio, é, todos os personagens são risíveis, mas Chiquinho e Rick, que é seu namorado são os menos passíveis de você ridicularizar. Eles têm uma integridade do início ao fim do filme né? é, 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 que, que eu acho que aponta muito fortemente o ridículo no sentido inverso. Né? E não para esse, esses personagens que historicamente, não apenas no audiovisual, mas acho que socialmente são sempre essas figuras que são aceitáveis desde que elas sejam pelo menos... É, divertidas, caricatas, né? tu chamou,
3: chamou, foi. Tararararar. Embaixo, 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 em cima, embaixo. Parou correu. Tudo bem? Tudo ótimo.
1: Você, glamurosa.
2: Seguinte, se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida assim pra escola. Olha como você vai pedágio. Obrigada, bobeada.
0: Essa calça aqui é acostada no membro, moleque.
2: Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho.
1: Maeve, duas perguntas rápidas. É, esse ano tá sendo um ano estelar pra você. Lembrar aqui rapidinho, né? Tá em Os Outros, né? A série que já tá aparecendo em várias listas de melhores séries do ano. Desde a semana passada, DNA do Crime na Netflix. Né? Tá, aparece também, tem participação aí em Sem Coração, da Nara Normante do Tião, que tá rolando, ó, né? É um filme que tá circulando nos festivais. Você já tá naquela fase dolorosa de ter que declinar projeto que não cabe na agenda, não?
3: <risos> a mulher tá, tá um fire.
0: Aqui, ninguém, né? pode, ninguém pode com ela. E ainda preparou os atores do Sem Coração, que eu, que eu fiquei sabendo. Então, assim, aí, além disso, né? Foi é no curta.
2: Né? É, eu preparei. No curta, no... é no curta, é. Mas a Marinha e o Tchão me chamaram pra preparar no longa também. E aí eu tive que declinar, porque
3: Porra. ela tava fazendo
2: 29 longas. É. Assim, a Aí
0: só fez a mãe da, da pessoa
3: Teve <risos> que cair
1: fora de projeto, não? Teve que cair fora de projeto, não. É difícil. Ah, Thiago, é Tiago
3: Fica um monte, fica da maioria. É... é que ela não fala que ela é modesta, mas ela, a maioria ela não. Não
2: consigo, é, é, mas assim, tá sendo um momento muito, muito especial, realmente, assim, é engraçado porque eu, eu tava falando esses dias, assim, falando, nossa, eu tenho consciência, depois de 25 anos de carreira, assim, que a nossa, são, são cíclicos, né, os movimentos, então você tem um momento de muita semeadura, você tem momentos de muita colheita, mas, de fato, esses últimos dois, três anos foram de uma colheita excepcional assim, mesmo para tudo que eu já vivi, assim. É, acho que nesse ofício não existe um lugar que você chega, não existe nada estabelecido, você está sempre tendo que se reinventar, né? Tenho muita consciência disso, mas tenho consciência também que, que esse momento específico também tem a ver com muito, com muito cuidado muito criterioso que eu tenho nas minhas escolhas. Assim. Então, tenho, tenho uma gratidão e um orgulho assim, e fico orando para que as coisas possam, essa prosperidade se mantenha. E... Se
1: mantenha, muito bem. E a segunda pergunta é, desses três projetos de 2023 que eu citei, os três ao lado de Tomás Aquino, né, que muita gente lembra como o pacote do Bacural seu par romântico e os outros, né? Seu namorado aí, né? Em, em pedágio e aí seu parceiro de cena também em DNA do crime. Como é que é? Se encontro se encontram no set existe uma preocupação, cara? Vamos fazer diferente aqui? Como é, como é que é?
2: Tiago, você sabe que o pedágio foi nosso primeiro encontro, inclusive a gente nunca tinha trabalhado junto e aí a gente sempre falava que a gente queria trabalhar junto. Aí a gente foi fazer pedágio, a gente, ah que bom, que finalmente. Tal. Aí quando a gente estava filmando pedágio é, me chamaram, chamaram a gente pra fazer os outros a gente, nossa, olha que bom, a gente vai acabar a pedagem vai fazer os outros, que legal aí no meio dos outros quando, antes de acabar os outros chamaram a gente pra fazer o DNA, a gente, meu Deus aí a gente já brinca assim o Tomás, assim, a gente se encontrou na estreia da série do DNA e ele falou e aí, Maia, qual é o nosso próximo projeto? É isso. as empresárias tem que ficar sempre conversando assim mas é um prazer. A
1: primeira é Glória... Glória Menezes 2023, gente. Adoro. Um tá <risos> <Adoro.
0: risos> casal 20. Um casal 20 periférico do crime. E falta botar nós dois no núcleo rico, né, gente?
3: Vai, vai, vai rolar, vai rolar.
0: Fica a dica aí. <risos> Fica a dica. Não que os outros eles sejam tão periféricos, né?
2: Mas, é verdade. Né? É uma é.
0: classe média ali, bastante razoável, né? Mediada, mas, né? É. Com certeza... <risos> Com é. certeza.
2: Mas, e eu que mais assim, a gente ficou irmãozão, assim, um grande amigo. É uma, uma delícia trabalhar você. sabe que
0: tem uma coisa que eu fiz uma viagem pequena, né? Essas viagens que a gente pega e pega um pedágio. O Tiago tava até junto, eu falei: eu nunca mais vou passar por um pedágio do mesmo jeito na minha vida. Parabéns para vocês. Eu fiquei imaginando, sabe, nossa, esse túnel que essa moça tem, como é que essa moça consegue, sabe assim, passar a hora que ela vai no banheiro. Onde que ela mostra? Eu falei, gente, o poder de uma história, né? Porque agora eu fico imaginando várias narrativas.
2: Flavinha tem uns amigos que ficam agora mandando. Passam no pedágio, e mandam foto pra gente no WhatsApp. Ai, nunca mais vou conseguir passar por aqui sem lembrar de vocês! Mas é, é um trabalho duro, viu?
3: E é impressionante as pesquisas que a gente fez também com é. as atendentes de pedágio, elas ouvem cada. Cada atrocidade, às vezes, nos caras que é. passam e acorda cedíssimo e fica lá naquele lugar que é super movimentado, ao é mesmo tão solitário, né? Então, é, tem muitos contrastes também. Essa é. profissão é muito interessante. Assim, as mulheres
2: são né, incríveis, é. né? É. Que a gente conheceu. É impressionante, gente. A gente não tem ideia do tanto de coisa que elas passam. É. Assim, imagina uma mulher sozinha no meio da estrada, numa cabine. E homens dirigindo seus carros, aquela sensação de poder que o carro dá. Então, assim, elas passam cada coisa, vocês não fazem ideia. Fiquei muito impressionada, assim. São é. guerreiras, assim.
0: É, não, e é bacana que o filme traz também esse olhar do, do documental, né? E Cubatão, que é uma cidade belíssima, né, que a gente... Né? Recreio maravilhoso turístico né? do litoral de São Paulo. <risos> <risos> Mas, e aí nos faz, né? Eu acho que é isso. A gente aqui tá mesmo, né? Feliz com o filme, que é... Tudo é cinema é cinematográfico, né? Depende muito das histórias que a gente coloca, como a gente conta, né? Então, assim, é, aquele horror de Cubatão, nós somos paulistas aqui. Tiago é de Santos, né? Então, a gente tem esse ambiente aí, na memória né, da infância. Principalmente quando né, Cubatão tava explodindo, era quase um acidente atômico aquilo lá, então.
2: O imaginário é muito forte pra gente, né? E, de repente, você vê ele com aquela fotografia linda do Luiz Fernando armando a Tiago, inclusive, e aquele ponto de vista do Tiquinho, assim, né? Muito... É, eu, é, é esse feio bonito, né? Eu acho. Eu,
3: consigo, eu vejo muita beleza nessa. Né, paisagem estranha de Cubatão, né, é isso que eu achei interessante que é essa, o é um horror e é uma maravilha mesmo, tem, tem muita textura, né? tem muita vida, tem muita contradição, eu sempre falo que tem tem um lugar, uma das entradas de Cubatão, quando você entra tem uma placa escrito Cubatão, símbolo da ecologia, e essa placa tá totalmente derretida por poluição, é fascinante e assim, é um dos lugares mais interessantes, que hoje tem aquela cruz da entrada e as pessoas são super receptivas e é um lugar que corola dois Meses a gente achou que isso vai ser estranho ficar dois meses aqui e tal, e foi super acolhedor, é, né? né?
2: Então é muito interessante. Muito agora. imigrante lá, muita gente que vai para trabalhar naquelas indústrias, então é uma mistura, uma salada muito interessante cultural, assim.
1: Não, Carol, eu vou concordar com você, porque desde criança eu sou meio fascinado por aquela imagem um plano que tem no seu filme que é o, eu não sei se é o gasoduto o oleoduto, né, que é aquele gasoduto que sobe a montanha inteira aquilo é, é um pouco isso é um pouco feio, mas é um pouco encantador é uma imagem que fica, né
3: exato, o que é bonito, né, pelo menos pra mim é algo que você, é muito interessante a é ponto de você não querer parar de olhar, né então o Cubatão sempre despertou isso em mim, quando eu passava desde criança à noite viu aquele fogo e tal mas assim, é, né, é fumaça na teoria não é bonito mesmo Mas eu acho que tem essa contradição Que os próprios personagens do filme tem né?
1: Mas você passou sua infância onde, Carol?
3: Não, em São Paulo mesmo né? claro. Eu cresci no interior, mas é, para ir pra praia, né? clássico era passar por um curvatão à noite, né? Tipo, e aí você via as coisas na janela, o fogo, a fumaça, aquelas chaminés gigantescas. eu sempre, acho que isso sempre exerceu um fascínio muito grande, né? Todo mundo que passava por lá.
2: Ela, ela é, cresceu em Joanópolis, né? Que é Bragança. É, é, desculpa, não. é Bragança. aí, querendo que eu cresça em Joanópolis. Já tá ah, mas é do lá. lado.
0: Gente, eu, é o grande interior de São Paulo, que é belíssimo, maravilhoso. A gente, como paulista, pode falar dessa maravilha Aqui é o interior.
1: É isso aí. <risos> Meninas, olha, tá, che tá chegando ao fim aqui o nosso papo. Queria agradecer demais, convidar todo mundo mais uma vez, ver Pedágio, filme de Carolina Markovitz com Maeve Jenkins, Tomás Aquino, não mencionamos aqui, mas dá tempo de falar no final. Cauã Varenga, que faz o Tiquinho, filho da, da Suelen, que é a Maeve, que tá.
2: Aline Marta maravilhosa.
1: Aline Marta Maia, que tá incrível, né? Todos já devidamente premiados aí circulando nos festivais, vão passar ainda por gostoso, por muitos festivais aí até o fim do, até o fim do ano. E é isso, meninas. Muito obrigado e boa sorte no lançamento. É isso, um
3: prazer obrigada. falar com vocês, Flávio. Obrigada,
0: queridas, Obrigada, queridas. Obrigada. Esse filme que ele faça uma estreia linda, seja muito assistido.
3: Amém.
2: Um tchau. <risos> obrigada, beijão. Tchau. Beijo, gente. Você pensando em levantar uma grana, Aralto? Me corta, filha da puta! Não sou uma pessoa errada, não gosto as coisas erradas. o que é que mamãe não faz pela saúde de um filho, né? Saúde. o é que que o pessoal tá falando, Antônio? Que você tá um passo de virar um trafeco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Não, ele mais veio pelo lado positivo. Imagina, nós tudo lá no caso de família. E é o seguinte, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Se você quiser comer da minha comida de novo, se você quiser continuar morando debaixo desse teto sentar, você vai. É só isso que eu tenho pra te falar. Você percebe que eu tô tentando te proteger? Acho tipo... que as coisas são fáceis pras pessoas que nem você. Lá fora?
1: Lá fora? Mãe. E...